1: قال الشيخ رحمه الله تعالى عن الشركات ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول والجداول وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر متفق عليه فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز
0: نعم الكلام الأول شرحناه في الدرس الماضي ما يفسد الشركة، لكن نبدأ الآن بما يتعلق بالمساقات والمزارعة. ما المراد بالمساقات والمزارعة؟ قالوا المساقات تكون على الشجر. تكون على الشجر، والمزارعة تكون على الأرض. فالمساقات أن يدفع مالك الشجر أو من في حكمه من في حكمه مثل الوكيل أو الموقوف عليه قد تكون مزرعة فيها شجر فالموقوف عليهم أو ناظر الوقف يجوز له أن يزارع عليها لأن في حكم المالك أن يدفع المالك أو من في حكمه لشخص ما نسميه العامل هذا الشجر على أن يقوم عليه بسقيه وحراسته وسماده وما في حكم السقي في مقابل ماذا في مقابل جزء معلوم من الثمرة لو أتى لهذا العامل وقال قم بالسقي و و وما يقوم بما يقوم بحاجته هذا الشجر لكن براتب مقطوع أجرة مقطوعة يسمى هذا ماذا بأجرة مقطوعة يسمى هذا ماذا إيجاره واضح إيجاره أجرة عامل عندك انت العامل عندك فإنك تعطيه أجرة انتهينا هنا ليس بالأجرة وإنما أعطيته جزءا مشاعا، تقول عندي هذا الشجر أو هذا النخل أحرثه يعني اعتلي به وأصلحه وأبره وما في حكم ذلك، في مقابل ماذا؟ نصفه لك، نصف أيش؟ ليس الشجر، نصف الثمر نصف الثمرة. وضحت الآن فكرتها؟ لأني سأعود للإجارة بعد قليل. طيب، المزارعة ماهي قالوا تكون على الأرض البيضاء. أرض لم يزرع فيها شيء. فيذهب شخص لعامل فيقول: قم بزراعتها. ازرعها. ازرعها حبًا، ازرعها ورقيات، ازرعها ما شاء. ثم بعد ذلك لك جزء معلوم من الزرع، من الشجر الذي فيها. أو من الزرع الذي فيها. إذن هنا إما أن يكون الجزء المعلوم من ايش؟ من الثمرة. الشجر موجود وله ثمرة. أو بجزء معلوم من الزرع الذي هو يسير، مثل النعناع، مثل الفجل، البطاطس وهكذا كلها زروع في نوع ثالث ممكن في الزراعة غير الزرع وغير الثمرة؟ يعني يقول افعل كذا ولك جزء من هذا الشيء. فكروا غير الزرع. وغير الثمرة. هو قريب جدا من الذهن. بس فكروا فيه. لا لا ما بعد وصلنا المواشي، يقول في الزرع ما زلنا في الزراعة، ما زلنا في مزرعة، ما طلعنا منها. ها؟ الإحاطة جزء من الأرض يعني؟ لا شيء يخرج من الأرض. سم. سم؟ لا البناء لا البناء ما له دخل احنا ما زلنا في الزراعه. الزراعه الزراعه شيء يطلع من الارض يزرع. احنا قلنا الثمر وقلنا الزرع هذا الذي يقص. طيب لو جاء شخص وقال لك جزء من الشجر وهذا يسمونه المغارسه. شوف المغارسه. عند فيه مثل ماذا يزرع؟ مثل النخل. عندك ارض وليس فيها نخل. ارض بيضاء. فتأتي لشخص تقول ازرع فيها من النخل ما يسر الله عز وجل ولك ربعه فتأتي أنت بالفسائل وتزرعها فتملك الشجرة كاملة حتى لو أثمرت مئة سنة هي لك وضحت المغارسة إذا مزارعة مساقات ومزارعة ومغارسة والمغارسة في حكمهما كما نص عليه الشيخ تقي الدين وهو الصحيح في مثل الحمابلة وضحت الثالثة ما هي لا لا المساقات لماذا الشجر موجود الجزء جزء من ماذا من الثمره النوع الثاني قلنا ما هو المزارعه العامل له جزء من الزرع الزرع الذي هو ينبث من الارض الذي يقص طيب النوع الثالث المغارسه يبقى الاصل ما يروح الشجر هذه السنين طويله جدا عشر عشرين ثلاثين ربما مجلس أكثر فيملك الشجرة لكن لا يملك الأرض صورت المغارسة ما هي إذن هي ثلاث سنتان جاء فيهما الحديث والثالثة قيست عليهما وهي صحيحة وهي يسمى بالمغارسة إذن عرف المغارسة تقول أن يدفع أرضا لمن يغرسها بجزء مشاع من الشجر من الشجر وضحت الصورة؟ طيب هذه المسألة مسألة المزارعة والمغارسة مسألة أشكلت لأنه في حديث رافع أنه قال كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من الشجر فسمها إجارة فإن قلت إنها إجارة فسيأتي معنا أن اليوم إن شاء الله ان من شرط الاجاره ان تكون الاجره معلومه والاجره هنا غير معلومه قد يكون قريب وقد يكون كثير الربع او النصف فمن ظن ان المزارعه والمساقات وما في حكمهما كالمغارسه من احكام الاجاره اشكل عليه هذا الحديث حتى قال بعضهم انها لا تصح لانها نوع من انواع الاجاره والاجاره يجب ان تكون معلومه واستدلوا بظاهر النص والمحققون من أهل العلم يقولون إن هذه المساقات والمزارعة ليست إجارة وإنما هي ماذا؟ نوع من أنواع الشركات شركة تذكرون درس الماضي ولا نسينا؟ أريد أن أسأل الآن في رأيكم المساقات والمزارعة تشبه أي أنواع الشركات الاربعه التي ذكرناها الأسبوع الماضي درس الماضي؟ مضاربة ليس؟ فيكون من أحدهما المال ومن أحدهما العمل وذكرت لكم تذكرون لما قلت لكم إن أشكل عليهم من جهتين إدخالها في المضاربة يعني شبهها هي تشبه المضاربة لكن أشكل على الفقهاء شبهه بالمضاربة من جهة أنهم يشترطون في المضاربة أن تكون رأس المال نقد وهنا ليس نقدا الأمر الثاني أن يكون دائرا بين الغرم والغنم وهنا صاحب الارض ما خسر شيء رابح 100% اليس كذلك لكن نقول لا هو دائر بين الغنم والغرم لانه سنه في السنه كلها لم ينتفع من ارضه اعطاها صاحبه هذا غرم عليه خساره يستطيع يؤجرها لشخص فيربح ومع ذلك ترك الربحه وذهب الى المزارع فهي في الحقيقه دائره بين الغرم والغنم لذلك يقول شيخ الاسلام التيني والمساقات والمزارعه احل من الاجاره احل من الاجاره واطيب كسبا من الاجاره لانها دائره بين الغنم والغرم طيب وبناء على انها من 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 الشركات فاننا كنا قد ذكرنا ان عقود الشركات عقد جائز وليس عقدا لازما فالصحيح ان المساقات والمزارعه عقد جائز فيجوز فسخه كالشركات. واختلف النقل عن الشيخ تقي الدين بما اننا نقول لن نخرج عن رايه هل هذان العقدان التي هي المساقات والمزارعه عقود لازمه ام عقود جائزه؟ فالموجود في الفتاوى للشيخ المطبوعه انها عقد جائز وهذا الذي ينضبط على قواعده. ونقل ابن قاضي الجبل في كتابه الفائق عن الشيخ تقي الدين انه قال انها من العقود اللازمه وذكر علاء الدين المرداوي في تصحيحه للفروع ان هذا النقل لم يجده عند غيره حتى ان ابن اللحام في الاختيارات لم يذكر عنه اي عن الشيخ انه قال بانها عقد لازم ولكنه قال ان صاحب الفائق يعرف ومطلع على كلام الشيخ تقي الدين اطلاعا جيدا ولكن يظهر لي أن الأقرب على قواعد الشيخ أنه يرى أنها من العقود الجائزة وليست اللازمة لأنه نص على أنها من الشركات والأصل في الشركات ماذا؟ الجواز دون اللزوم والشيخ نص في الفتاوى على أنها عقد جائز نعم. إذن فهمنا معنى المساقات والمزارعة ثم قال الشيخ أن على كل منهما ما جرت العادة به ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن العامل يجوز أن يكون منه البذر ويجوز أن يكون البذر مصاحب الأرض إذا اتفق عليه ويجوز أن يكون منه الماء لأن يعني الماء الآن في بعض المزارع يجلب بالوايت ويجوز أن يكون منه الماء أو مؤنة استخراج الماء مثل قيمة الماكينة ويجوز أن يكون من الذي امامه فيكون على حسب ما اتفقا. فان لم يتفقا على شيء فهذا هو الذي قاله الشيخ ان مؤنة الـ الـ الحب ومؤنة السقي وسائر الامور غير العمل لان العمل ما في شكل على ما جرت به العاده. ما هي عاده الناس على هذا الشيء؟ العاده الان عندنا في اغلب الذين يساقون ويزارعون ان الحب والبدر يكون على العامل. سواء كان فردا او شريكا. هذا الذي جرى في العادة الآن، لكن ربما يكون عادة في بلد آخر على خلاف ذلك. طيب؟ قال والشرط الذي لا جهالة فيه، أي بناء على الشرط الذي لا جهالة فيه مني البذر ومني ما, ما يتعلق بذلك. طيب؟ ثم ذكر الشيخ مسألة ثالثة. قال وهي إذا كان للشخص مما يقاس على المساقات، وهذه مسألة نص عليها الشيخ أيضاً. قال مما يقاس على المساقات او مما يقاس على المضاربه اذا بذل الشخص شيئا لغيره مما يتجدد نفعه كالدابه وما في حكمها فقال له اعمل عليها والربح بيننا نصفين او على حسب ما تلاطيا فان هذا جائز وهو ملحق عند الفقهاء بالمساقات او وبالمزارعه او ملحق بشركه المضاربه. ليس من نوع منه مطلقا، هذا هو الصحيح من قولي اهل العلم. لان من الفقهاء من قال لا يجوز هذا الشيء. اذا اعطيت شخصا دابه لك يكري عليها غيره يجب ان يكون ايجاره، يجب ان تعطيه اجره. هذا غير صحيح. الاصل هو الجواز ان يعطى بالشركات، ولذلك يقول شيخ الاسلام تيميه ان باب الشركه احل من باب الاجاره. كما ذكرت لكم قبل قليل لان فيها عدل اكثر ولذلك يتساهل في الشركات ما لا يتساهل في الايجارات فكل شيء جاز اجاره جازت فيه الشركه كل شيء انجاز اجاره جازت فيه الشركه في الجمله الا اشياء معينه فقط نعم تفضل
1: قال رحمه الله يا
0: شيخ ابراهيم دقيقه تفضل تفضل المغارسه عقد جائز يعني يجوز فسخه قبل أن تكون هناك غرس إذا ثبت الغرس خلاص الآن ثبت الملك لأنه الثلث أصبح الملك الآن ثابت لكن يجوز مثلا قلت قلت له اليوم كلام بكرة قلت أريد فسخه ينفسخ العقد قبل البدء بالعمل لكن إذا ثبت غرس وانتهى أو المزارع زرع وانتهى خلاص لابد أن يحصل ثم يكون ما بينهم الشركة انتهت الشركة الآن أن تقصد مزارعة مغارسة ولا مساقات؟ كل عام. المغارسة؟ أي نعم. يقول: اغرس لي هذه الأرض سواء الشتلات منك أو مني. يجوز الوجهان. ثم إن حيت لك ثلثها. أجرتك ما هي؟ هذا الثلث. إذا انتهى الغرس وعاش الشجر وقف على سوقه وأصبح قائما بنفسه خلاص انتهت الشركة. يبقى أجرتك، ما هي أجرتك؟ أنت شريك في ملك الشجر. تأتي كل سنة تأخذ الثمرة وتقوم على سقاية ثمرك شجرك أنت. وقت ما تموت الشجرة خلاص تصبح الأرض أصلاً ملكي، ليس لك أن تقيم مكان مقامها شجرة أخرى. ليس لك ذلك.
1: طيب تفضل قال رحمه الله: باب إحياء الموات وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم
0: نعم هذا الباب وهو باب إحياء الموات النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا أرضا ميتة فهي له وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل في هذا الباب بل هو أصل هذا الباب وقد سبق معنا عندما تكلمنا في, بعض في درس الأصول عن قضية هذا الحديث هل هو خرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الحكم الشرعي الثابت أم أنه خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب السياسة وكنا قد ذكرنا أن شهاب الدين القرافي والشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى قد قرر أن هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج السياسة أي بمعنى كونه حاكما وعلى ذلك فإنه إن ودي الأمر إلغاء الإحياء بمعنى أنه قال ليس لأحد أن يحيى أرضا بل لابد فيها مشروط معينة أو ما في حكمها أن لولي الأمر ذلك والإحياء الآن التملك بالإحياء هو يكاد يكون ممنوع في سائر الدول العربية الآن لا توجد أرض تملك بالإحياء في سائر الدول العربية وفي المملكة عندنا بالخصوص كل إحياء قبل 86 هجري فإنه معتبر وثابت وكل إحياء بعد هذا التاريخ فإنه لا يكون سببا للمسك ولذلك عندما نتكلم عن كتاب إحياء الموات فإننا نتكلم عن الحكم الذي ذكره الفقهاء فيما لو كان مسموحا به أو مأذونا به وذكرت لكم أن من الفقهاء من قال إن لولي الأمر سلطة في المنع من الإحياء وكون التملك إنما يكون بوسائل أخرى وسنمر عليها بعد قريب فالمقصود أن هذا الإحياء ربما تكون بعض الأحكام فيها يعني مناطة بالسياسة الشرعية المناطة في الأمر الموات ما هو أولا لكي نعرف من مراد بإحياء الموات قال المراد بالموات الأرض البائرة يعني ليس فيها سكن وليس فيها زراعة أو ما يتعلق بذلك كما أنه لا يتعلق بها لا يتعلق بها مصلحة أحد إذ لا يجوز لأحد من الناس أن يحيى أرضا فيها منفعة لعامة الناس مثل المسايين الأودية والشعاب وما يتعلق بذلك هذه لا يمكن أن تحيى لو تزرع فيها مئة نخلة بل مليون نخلة فإنك لا تملكها لأن هذه المسايين والطرق وما في حكمها الأصل أن منفعتها عامة لسائر المسلمين ففي إحيائها ضرر بعامة بالمسلمين فذلك الفقهاء على أنها لا بد أن تكون دائرة ليس لها تعلق باحد. ولذلك ايضا يقول الفقهاء ان الاراضي التي تكون مراعيا مثل الروضات، الروضه التي تكون مرعى للناس، هذه لا تحيا، نص بعض الفقهاء على انه لا حتى لو زرع فيها فانها لا تملك. زرع فيها او حفر فيها بئر لا تملك، لان المصلحه فيها عامه، فيها يرعى الناس ابلهم ويرعى الناس فيها غنمهم ونحو ذلك. اذا البائره التي لا نظر لاحد فيها ولا مصلحه ولا ملك. قال الثاني التي لا يعلم لها مالك وبناء على ذلك فإنما يعلم لها مالك سواء كان الملك خاصا أو عاما فإنه لا يصح إحياؤها مثال الملك الخاص أن يعرف أن هذه الأرض لفلان أو لفلان القديم في الزمان الأول ويعرف أن له ورثة حتى أنه لم نعرف عيان ورثته لكن يعرف مالكها القديم فهذه لا يجوز إحياؤها هذا الملك الخاص مثال ذلك أحيانا عندما تذهب للقرى القديمة التي هجرها أهلها وانتقلوا للمساكن الحديثة ستجد بيوتا منهدة وهي خاوية على عروشها أليس كذلك تراها كثيرا هذه البيوت يعلم أن لها مالك لكن ربما لا تعلم أعيان أصحابها نقول لا تحيى هذه لأنها مملوكة مملوكة هذا واحد أو أن يكون الملك عاما مثال الملك العام قالوا ان تكون الارض خراجيه او تكون الارض مما فتح عنوه او تكون الارض مما وقف على عامه المسلمين الارض الخراجيه قالوا مثل سواد العراق ولذلك من فوقها من يقول لا يجوز احياء سواد العراق ما تملك مهما احييت من سواد العراق لا يملك لماذا لانها خراجيه اوقفها عمر رضي الله عنه وجعلها ارضا خراجيه لمصالح المسلمين وان كان التغى الخراج من بعد القرن الثالث الهجري في اوائل في اخر في منتصف الرابع التغى ثم اصبح الناس يتملكون ولذلك كان احمد رحمه الله تعالى يشدد في هذه المساله فكان يدفع اجره كما جاء في روايه عن كانت ارض في بغداد يدفع اجره لصاحب البيت ويدفع اجره الاخرى يدفعها في بيت مال المسلمين لانه يقول ان بغداد ارض خراجيه أو أن تكون الأرض مما فتحت عنوة مثل مكة. فإن مكة فتحت عنوة فلذلك لا يتملك فيها بالإحياء. واختلف الفقهاء في مصر. هل هي أرض فتحت عنوة فلا يجوز الإحياء أم لا؟ ولكثير من القدماء والمتقـ قريبين رأيت رسالة لبعض علماء مصر قبل 100 سنة في ذكر الخلاف في هذه المسألة وهي مطبوعة وعندي نسخة منها. في هي من هذه الأراضي الخراجية أو ما فتح عنوة أم ليست كذلك؟ أو الأمر الثالث الأراضي الوقفية. فإنه يعرف أن المنطقة الفلانية أوقفت لمصالح المسلمين. وقد أفتى النووي رحمه الله تعالى على أن بعض الأماكن من دمشق أو دمشق لا يجوز تملكها ولا لا بإحياء ولا بغيره، قال: لأنها كانت موقوفة ولكن اعتدي على الأوقاف. شوف اعتدي على الأوقاف. إذا أنا قصدي من هذه الأمور أنه إذا علم المالك سواء كان المالك شخصا أو جهة عامة كمصالح المسلمين مثل الأمثلة الثلاث ذكرت لكم قبل قليل فإنه لا يصح إحياء هذه الأرض التي يعلم لها مالك. نعم. بما يكون المسألة الثانية قالوا ما الذي يكون به الإحياء؟ قالوا الإحياء يكون أولا بالبناء بالبناء وهذا في الزمان الأول كان البناء له مشقة ومؤنة وكلفة قالوا فأي يقوم الأرض بتحويط أرض معينة فإنه سمى بناءً، هذا في الزمان الأول ليس في زماننا، فمعناها مؤنة، وغالباً الشخص لا يحيط إلا مكاناً يحتاجه هو، يبني لها جدار يحتاج إلى وقت طويل، وكان كثير من الأوائل يكتفي ببناء الحائط ويسكن في داخل البيت في داخل هذا الفناء بأيسر ما يكون، لا يلزم أن يبنيه كله أن يبنيه كله بناءً تاماً. في ذلك الفقه قديما لما قالوا يحيط حائطا إنما ذكروا بلان على أنها مؤنة وكلفة شديدة جدا باعتبار زمانهم في زماننا هذا هناك الآن أصبح الاسمنت الجاهز تستطيع أن تمد كيلو في كيلو يعني كيلو مربع في مدة أسبوعين إذا كان معك فلوس في ذلك يعني في نفسي من قضية أن الإحياء يتحقق ببناء الحائط فقط في نفسي من شيء ولكن الفقه ذكروا ذلك ولهم أصل فيه الأمر الثاني قالوا بحفر بئر فمن حفر البئر في أرض ملك البئر وحريمه حريم البئر ما هو قالوا ثلاثة أذرع من كل جهة أو 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 نعم ثلاثة أذرع من كل جهة هذا يسمى حريم البئر ليس معنى أنك تحفر بئر في أرض تملك كيلو في كيلو لا وإنما تملك البئر وحريمه هذا يسمى حريم يعني المنطقة لستكون محرمة بجانبه لِأَنَّ لا يتم الانتفاع إلا بها فلا يملك بالبئر إلا هو وحريمه فقط قال أو إجراء ما إليه بأن يحفر ساقية أو ما حكمها. أو مع مال أو, أو إجراء ماء إليه أو منع لا تزرع معه يعني بأن يقوم تنظيفها وإزالة الحصى منها وإزالة الأشياء التي تمنع من الزراعة فيقول في هذه الحالة يكون مالكا وإن لم يقوم بالزراعة قال ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة أي ملك هذا الشيء ما أحاطه كاملا والبئر وحريمه والمكان الذي نظفه ومنع فيه ما لا يزرع فملك كل الظاهر والباطن فأن وجد في باطنه شيء لنقل في باطنه نبات مثل أيش مثل الفج فإنه يملكه يملك أو وجد في باطنه معدن سأتكلم عن المعادن بعد قليل فإنه يملكه أو ركاز يملكه إلا المعادن الظاهرة التي تكون ظاهرة يعني على ظاهر الأرض فإنها لا تملك المعادن الباطنة التي تكون في باطن الأرض مثل الذهب وبعد الركاز له حكم تكلمنا الذي هو من, من لا يعلم مالكه من الجاهلية أو بعده يعني ذهب مسبوك هذا تكلمنا عنه لكن لو أن المرء أرضا فوجد في أرضه معدن مثل وجد فيه منجم ذهب أو وجد في أرضه بترول فهل يملك المرء هذا المعدن أم لا الفقه يقول يملكه هذا الأصل لأنه في زمان الأول كان لا يستخرج إلا شيء اليسير لا يستخرج شيء الكثير وقال كثير من أهل العلم إن المعادن الباطنة تدخل في حكم السياسة مثل ما قلنا في إحياء الموات لأنه ملحق بإحياء الموات فإن رأى ولي الأمر أن المعادن الباطنة تكون في ملك عامة المسلمين فإنه في ذلك أتم وأصلح وهذا الذي قرر شيخ الإسلام قرر شيخ الإسلام أن هذا هو الأصلح للمسلمين، أو مفهوم كلام الشيخ وبناء على ذلك فإنما وجد في أرضه معدنا منجم نحاس منجم فضة منجم ذهب أو وجد في أرضه بترول فنقول لا تملكه أنت لا تملكه وإنما بناء طبعا أنا أصبحت جل الدول يعني ترى هذا الرأي فإنه يكون ملكا للدولة أو يكون ملكا لعامة المسلمين يعني عامة المسلمين في هذه الدولة قال لحديث ابن عمر المبهو سلم قال من احيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها إذن هذا هو ما يسمى بالإحياء هناك شيء آخر غير الإحياء يسمى التحجير التحجير وهو يكون سابقا للإحياء التحجير ليس سببا للتملك وإنما يكون سببا للاختصاص انتبه ليس سببا للتملك وإنما يكون سببا للاختصاص يعني أنت أولى بها من غيرك ما هو التحجير قالوا أن يجعل المرء حول أرض حجارة أو ترابا العقوم أن يسمونها العقوم من رأيكم هذا المصطلح العقوم يأتي بال هذه السيارة شو اسمها الشيوة. يأتي بالشيوة ثم يجمع التراب يكون على هيئة تل صغير هذا يسمع عقوم فيأتي شخص فيجعل عقوم على أرض معينة نقول هذا ليس من بناء الحائط أو يجعل حجارة قصيرة ليس جدارا كاملا لكن حجارة يحدد الملك يحدد الأرض التي يريد أن يزرعها أو يريد أن يبنيها نقول هذا يسمى تحجير ولا يسمى إحياء هذا التحجير ما الذي يفيده؟ لا يفيد الملك وإنما يفيد الاختصاص أي أنت أولى بها من غيرك أنت أولى بها من غيرك طيب التحذير بما, بما يكون قال أولا يكون بأن يدير حولها حجارة واحد أو أن يحفر بئرا ولكن لم يصل إلى مائها قد يحفر متر أو مترين أو عشرة أو عشرين ولكن لم يصل إلى الماء فإن هذا ليس من أحياء ما انتفعت الأرض بهذا البئر فانتفعت به إيه؟ ونحن قلنا يملك البئر وحريمها لماذا؟ لأن حريم البئر لمصلحته هنا أصلا البئر لا تستخدم لا ماء فيها. هذا يدل على انك اولى من غيرك ربما تحتر بئرا او تفعل وسيله اخرى. فلا بد ان هنا يسمى اختصاصا. ونحن تكلمنا قديما هل يجوز بيع الاختصاص؟ من تحجر ارضا هل يجوز له ان يبيعها؟ قلنا ان فيه نقل بن رجب قولين بناء على التفصيل الذي ذكرت لكم قبله والصحيح انه لا يجوز بيع الاختصاص ما يجوز. الامر الثالث قال أو أقطع أرضا ما هو الإقطاع؟ قالوا هو أن يهب وري الأمر لشخص أرضا لأجل أن يحيها لأجل أن يحييها. يقول فقهاء والإقطاع نوعان إقطاع للإحياء وإقطاع للملك شفت نوعين: إقطاع للإحياء يعطي ولي الأمر الشخص أرضا يقول أحيها مثل وزارة الزراعة تعطي الناس أرضا تقول ازرعها خمس سنوات أو عشر لا أعلم إن زرعتها فهي ملكك إن لم تزرعها تأخذها منك هذا اقطاع لأجل إيش الإحياء هناك اقطاع لأجل الملك مثل بلدية عندما توزع أراضي بنيتها ما بنيتها خلص ملكتها إذا نفرق بين الإقطاعين المراد هنا بالإقطاع الإقطاع لأجل الإحياء الاقطاع لاجل الاحياء، وليس الاقطاع لاجل الملك، او الملك لغتان صحيحتان. طيب، من اقطع ارضا، طبعا الاقطاع ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقطع، فانه اقطع بلالا، واقطع تميما الداري رضي الله عنه ارضا في بيت المقدس، واقطع طبعا لما مات تميم ورثها بنو بنو اخيه رضي الله عنه، فهم الذين احيوها بعده في 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 بيت المقدس وهذا يدل على ان اقطاع النبي صلى لتميم انما هو كان اقطاع ملك وليس اقطاع وليس اقطاع احياء. مما يدل على انه يجوز اقطاع الملك خلافا لمن قال من الفقهاء انه لا يجوز الا اقطاع الاحياء. طيب. قال فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم وسبق من الذي يحصل به الاحياء. نعم. نعم اخر خمس لقاءات.
1: قال رحمه الله باب الجعاله والاجاره. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمه فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض وإلا فلا إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه مسلم والجعاله أوسع من الإجاره لأنها تجوز على أعمال القرب ولأن العمل فيها يكون معلومًا ومجهولًا ولأنها عقد جائز بخلاف الإجاره
0: نقف شيخنا طيب آه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعقد مهم جدًا وهو عقد الجعاله والإجاره وهذا العقدان في الحقيقة هما من أدق العقود وأكثرهما يعني دقة في المسائل حتى ان ك... حتى ان كثيرا من الفقهاء عليهم رحمه الله استشكلوا العديد من مسائل الجعالة بالخصوص. واما عقد الاجاره فان صعوبته تداخله ببعض العقود الاخرى وما يتعلق بالضمان ونحو ذلك. فقد نص بعض المعاصرين على صعوبة عقد الاجاره. السنهوري في كتاب عن عقد الاجاره قال ان اصعب عقود المعاملات انما هو عقد الاجاره، طبعا في نظره اي يقصد العقود المعاصره. عقد الجعالة هذا لا يوجد إلا عند فقهاء المسلمين ولا يوجد عند غيرهم من الناس يدخلونه في باب الإجارة ولكن له أحكام تخالف الإجارة كما سياتي أن بعدها إن شاء الله ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ نقول أولا إن الإجارة المعقود عليه إما أن يكون عملا وإما أن يكون وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون عيناً. انظر المعقود عليه هذه الثلاثة الأشياء. إما أن يكون عيناً، سنتكلم قفلة عليها إن نتكلم عنها في الدرس القادم. وإما أن تكون منفعة، وإما أن تكون عملاً. نبدأ أولاً في العين، سنتكلم عنها. العين مثل ماذا؟ أستأجر منك البيت. لن نقف، لن نتكلم عنها في الدرس القادم وأنها قسمان. عين موصوفة وعين معينة. والنوع الثاني قلنا أن تكون منفعة المنفعة مثل ماذا؟ استأجرتك لتخيط لي ثوبي ولتبني لي داري ولكي تقوم بخدمتي ولكي تقود سيارتي وهكذا من الأمور منفعة إذا هنا منفعة والعقد على المنفعة نوعان العقد على المنفعة نوعان إن كانت تتعلق بالزمن يعني قدرت بزمن فانها تسمى عقد الاجير او الاجاره الخاص او العقد الاجير الخاص فاذا قالوا لك الاجير الخاص هو عقد على منفعه مقدره بزمن هذا يسمى الاجير الخاص عقد على منفعه بزمن ب مقدره بزمن مخصوص فهذا هو الاجير الخاص وإن كانت المنفعة وإن كانت المنفعة احنا الآن تكلمنا عن المنفع كل المنفعة ولا العمل؟ ولا المنفعة؟ نجعلها العمل أحسن. قلنا نقول العمل. وإن كانت العقد على العمل وكان العمل ليس مقدرا بالزمن وإنما بالنتيجة وإنما مقدرا بالنتيجة فإنه حينئذ أفهم. وإن كان العمل متعلقا بإنجازه كامل العمل فإنه يسمى الأجير المشترك. إذا ليست متعلقة بماذا؟ بالزمن وإنما متعلقة بالكيفية والصفة. وإذا كان العمل متعلقا بالكيفية والصفة، وإذا كان العمل متعلقا بالكيفية والصفة فإنه يسمى الأجير المشترك. تذهب إلى تقول له: خط ثوبي، تعطيه القماش وكل شيء. خط ثوبي وأعطني إياه. هنا العبرة بماذا؟ الصفة، صفة العمل. إن خط ثوبي بالهيئة الفلانية. شوف خط ثوبي بالهيئة الفلانية. فهو متعلق بصفة العمل. وأما المنفعة فإن المنفعة هي تتعلق بالنقل النقل. عندما يقول انقل هذا الثوب انقله باي صفة سواء انت قمت به او قام به غيرك. او قام به غيرك. واما الجعاله اذا قلنا اذا الاجاره متعلقه بالمنفعه او العمل او ايش؟ او العين والعين سيتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. واما الجعاله هذا اهم فرق بين الجعاله وبين الاجاره. قالوا الجعاله هي المتعلقه أن يكون المعقود عليه هو النتيجة أن يكون المعقود عليه هو النتيجة وليس العمل ولا المنفعة النتيجة بغض النظر هل عملت أو لم تعمل قد لا تكون عملت ولكن النتيجة التي أريدها تحصل عندما تقول ضع قلمك من وجد قلمي فله مئة القلم تحته فرفع لك تعطيه المئة الآخر يبحث 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 أسبوعين وهو يبحث فيجد القلم. إذا لا عبرة بالعمل ولا عبرة بالمنفعة، أنا ما تحصلت من منفعة، ما هي المنفعة؟ ما في منفعة، وإنما بالنتيجة، ما هي النتيجة؟ الحصول على على القلم أو الظالة. إذا هذا الفرق بين الجعالة وبين الإجارة، الإجارة متعلقة بالعمل أو المنفعة أو العين، والعين منها تعلق بالمنفعة. وأما الجعالة فإنها تكون ماذا؟ متعلقة بإيش؟ بالنتيجة، بغض النظر عملت أو لم تعمل. لذلك الأجير إذا فسخت إجارته، الحمد الله، إذا فسخت إجارته ننظر كم عمل؟ كم عمل؟ عمل يوم أو يومين يأخذ أجرة بالنسبة والتناسب، يومين من شهر، اثنين من ثلاثين من الأجرة. هذا الخياط أنهى نصف العمل، شوف أنهى نصف العمل، ويمكن تجزيء العمل. نحن لا يمكن تجزيع العمل، فنقول يأخذ نص الأسرة. هذا أجير. وأما في الجعالة فلو أنه بحث ولم يجد شيئًا، ولو جلس شهرًا ليس له شيء. العبرة بالنتيجة النهائية. ولا تتجزأ. ولا تتجزأ. وضح الفرق بين الثنتين. إذن الفرق الأول بين الثنتين أو الفرق الأول هو أن المعقود عليه يختلف بين الجعالة والإجارة. هذا واحد. الفرق الثاني إذا لم تتم الإجارة ولم تكمل الجعالة ما الذي يترتب عليه من الأجرة؟ فقلنا إن الأجير يأخذ ماذا؟ جزءه من الإجارة وفي الجعالة لا يأخذ العامل شيئا لا يأخذ شيئا الفرق الثالث سيمر معنا بعد قليل أن الجعالة عقد يجوز فسخه بينما الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه الأمر الرابع من الفروقات من حيث القرض. سنتكلم عنها في محلها طيب. نبدأ بكلام الشيخ يقول الشيخ وهما أي الإجارة والجعالة جعل مال معلوم بد أن تكون الأجرة معلومة هذا الشرط الأول فلا تصح الأجرة إذا لم تكن معلومة وهذا العلم بالاجره قد يكون منصوصا عليه مثل ان يقول اجرتك كذا وقد يكون معروفا عرفا مقدارها مثل ان تكون الاجاره شبع البطن وهذا هو الصحيح الصحيح انه يجوز الاجاره على شبع البطن وهو اختيار شيخ الاسلام تيبي خلافا لمشروع مذهب كان تستاجر عاملا تقول اعمل عندي في مقابل انني ماذا؟ اعطيك غداء فطور وغداء وعشاء المذهب يقول ما يجوز والسبب ان هناك غرر الاجره غير معلومه ولكن الاجره في الحقيقه معروفه عرفا معروف مقدار لن يزيد عن كذا ولن ينقص عن كذا وان كان سيختلفون في مقدار الاكل ولذلك جاز اجاره الظئر بطعامها بطعامها طيب قال لمن يعمل له عملا معلوما اذا كان العمل معلوما فهي فهي الاجاره وهذا يسمى الاجير المشترك الأجير المشترك لأنه قال خط هذا الثوب أو أن يكون العمل مجهولا قالوا وهذه هي الجعالة وهذا هو الفرق الخامس أن الجعالة الفرق يعني المعقود عليه وهو العمل مجهول نقول النتيجة المعقود عليه لكن العمل للوصول إليها مجهول قد تعمل قليلا أو قد تعمل كثيرا قال ومعلومة في الإيجار انتهينا منها. قال أو على منفعة في الذمة. منفعة في الذمة مثل أن يقول له أريد نقلة نقلا كذا أو أريد سكنا سكنا فهي منفعة في الذمة. ولذلك الفقهاء يقولون إن المنفعة إذا كانت في الذمة فلها حكم السلم. لها حكم السلم. أريدك أن تخزن لهذه هذه البضاعة بمواصفات معينة سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها الأسبوع القادم. ثم يقول الشيخ من فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا ان اكمل العمل في الجعاله استحق العوض كاملا وان اكمل العمل في الاجاره استحق العمل لكن ان لم يكمل العمل تكمله قبل قليل ففي الجعاله لا شيء له وفي الاجاره بجزئه لذلك قال الشيخ الا اذا تعذر العمل في الاجاره ما سطع ان يكمل او اختلف فانه يتقصط العوض في الاجاره دون الجعاله الجعاله ما يتقصط العوض وهذا من الفروق الفرق الثاني من الفروق التي ذكرناها في الفرق بين الجعاله وبين الاجاره ثم ذكر انه طبعا الحديث في قضيه ان ان المستاجر اجيرا فانه يجب عليه ان يعطيه اجره في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم وذكر منهم رجلا استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. ووجه الدلاله ان من استوفى العمل لا تجب الاجره الا عند استيفاء العمل. اذا استوفي العمل وكمل وجبت الاجره. وقبلها لا تجب الاجره وانما تتقسط ان كان يمكن تقسيطه ولا ضرر. يعني لما تذهب بثوبك للخياط فيخيط لك نصفه ويقول لك اريد نصف الاجاره. يقول هنا ليس لك نصف الاجاره، لماذا؟ لان نصف الخياطه هذه في الحقيقة لا منفعة منها ما يتجزأ العمل لا يتجزأ شوف لا يتجزأ هنا وإذا أردت أن تكمل باقي الثوب ربما لم تجد خائطا يخيط لك وسيخيط لك بأجرة كاملة وربما يكون هذا الفعل أفسد عليك ثوبك فهنا ربما هو الذي يغرم وليس أنت لأن أفسد عليك الثوب خلاص قص ولكن متى يتجزأ إذا نقول مثلا في بناء حائط بنى لك نصف الحائط ولا ضرر عليك من إكماله يعني بنى لك جهة معينة لا ضرر عليك لا تقول أني سأجد لا, يكمل لا يمكن أن يوجد عامل يكمل لي الباقي إلا بأجرة كاملة فهنا له الحق أن يأخذ نصف الأجرة له الحق أن يأخذ نصف الأجرة إذا تعذر لأن قلنا أن الإجارة عقد لازم يجب عليه أن يتم العمل إلا أن يكون مما يتقصد مما يتقصد نعم. ثم قال الشيخ وهي آخر جملة قال والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب وهذا هو الفرق الخامس أو السادس في الفرق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة تجوز على أعمال القرب يقول شيخ الإسلام تيمية وليس كل أعمال القرب تجوز فيها الجعالة وإنما أعمال القرب التي تتعدى تتعدى نفعها مثل تعليم القرآن ومثل إمامة المسجد ومثل القضاء هذه يجوز أخذ الجعالة عليها وأما الأعمال القرب التي لا تتعدى فلا يجوز أخذ الجعالة عليها مثل من يصوم عن وليه أرى السلام قال من مات وعليه الصوم صام عنه وليه أليس كذلك فلو أراد وليه أن يصوم عنه وقال له ورد سنعطيك مبلغ نقول ما يجوز لأن هذه القربة والعبادة لا يتعدى لو أراد امرؤ أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه الميت مقابل مال نقول ما يجوز لأنه لا يتعدى نفعها لغير الأثنين هؤلاء طيب الحج هل يتعدى نفعه ام لا؟ يتعدى؟ لا يتعدى يشت. يتعدى ولا ما يتعدى؟ ما يتعدى. هل يجوز اخذ الاجرة لمن يحج عن غيره؟ سم على القاعدة هذه الاجرة له هي الجعل يعني طبعا الاجرة ما يجوز اجرة يجوز جعالة على النتيجة. إذا لم يحج لو مشى في الطريق وصل الطائب بعدين رجع ما يقول عطني 10% اني انهيت 10% نقول لا يعني رجع قالوا فسخنا العقد يجب عليه ان ياخذ المال كاملا الا ان يكون عليه مؤنه هو. على القاعده التي ذكرها الشيخ الاسلام لا يجوز اخذ الاجره على الحج لكن انظر ما لا يقول الشيخ يقول يجوز للمرء ان ياخذ المال ليحج لا اي يحج ليأخذ المال اذا المال الذي تأخذه انما هو نفقه الطريق ومؤنه سفر فقط تأخذ المال لتحج لا تحج تاخذ المال من حج عن غيره فانما الاصل ذهابه لمكه ليرى البيت ويتعبد ويتحنث وياخذ المال ليستعين به في الطريق فقط وليس يحج يبحث عن ناس عندك حجه عندك حجه حتى ياخذها هذا كلام الشيخ تقي الدين طيب الفرق الذي بعده قال انها عمل فيها العمل يكون فيها معلوما ومجهولا وتكلمنا عنه قلنا واما الاجاره فلا بد ان يكون العمل معلوما إما بالزمان أو بالفعل تكلمنا عنه. الفرق الأخير أن عقد الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم. إن شاء الله في الأسبوع القادم نعيد هذه الجملة ونذكر التقاسيم وننتقل لما بعد، صلى الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على محمد. هل أحد الإخوان يقول ما الحكم في التأمين على السيارات وفي التأمين في المستشفيات؟ طبعاً الكلام طويل جداً. في قضية الفروق بين التأمين. لكن يعني أنا تأخرت اليوم في الدرس خمس دقائق زدت عليكم أظن ولا لا؟ ولا كم أخذنا ساعة بالضبط؟ أخذنا ساعة بالضبط. احنا بدأنا كم؟ زين ستة ونصف. زين يعني باقي خمس دقائق. يعني سأتكلم عن التأمين بسرعة لكي نفهم الفروقات وسأبدي رأيي الشخصي في هذا الأمر. التأمين بسرعة ليس ليس حكما واحدا. بل هو أنواع متعددة. من الخطأ أن تقول لا يوجد إلا تأمين تعاوني وتجاري، لا. التأمين يختلف أولاً باعتبار باعتبار نوع العوض. نوع العوض في التأمين. فهناك تأمين مالي وهناك تأمين للمنفعة. تأمين مالي تقول إذا حدث كذا فأعطني مال. والتأمين المنفعة تقول إذا حدث كذا فإنك تعالجني مثلا يعني منفعة يقوم لك بشيء إذا فرق بين الأثنين هذا واحد الأمر الثاني نفرق بطبيعة كيفية التعامل إلى أربعة أقسام فهناك التأمين التجاري وهناك التأمين التعاوني وهناك التأمين التكافلي وهناك التأمين الاجتماعي أربعة وليس اثنان أربعة التأمين التجاري فكرته أن تعطي مالا فإذا جاءك الضرر أعطيك مالا إذا كان مال أو قد يكون قد يكون مالي وقد يكون منفعة نفس الشيء. والتعامل مبني على أنه هناك صندوق ويكون وظيفة للشركة التعاونية إنما هي أو المؤسسة التعاونية إنما هي إدارة الصندوق المشترك بين الناس. والتأمين التكافلي هو المبني على التبرع المحض مثل الأشعري رضي الله عنهم. الأشعريون كانوا إذا أجدبوا نشروا ثوبا فجمعوا فيه الطعام ثم اقتسموه بينهم بالسوية والغالب أن التأمين التكافلي لابد أن يكون هناك قاسم مشترك بينهم وهو أنهم جميعا أبناء قرية واحدة أو مهنة واحدة أو أسرة أو قبيلة واحدة لابد معنى مشترك بينهم هذا التكافل الرابع التأمين الاجتماعي هو الذي يكون بين الشخص وبين الدولة الدولة الطرف الثاني وفي الغالب إذا كانت الدولة طرفاً فإنه يكون مبني على المسامحة وعلى التبرع. مثال التأمين الاجتماعي الذي تكون في الدولة مصلحة التقاعد الآن. تأمين اجتماعي لأن الدولة في طرف. مؤسسة التأمينات العامة هذه وهكذا. أيضاً قد يقول أن التأمين ينقسم باعتبار اختيار المؤمن إلى تأمين إلزامي. يجب أن تؤمن، يجب ما تدخل سيارتك إلى أي دولة أخرى إلا وأنت مؤمن على السيارة ما يجدد رخصتك إلا وأنت مؤمن عليها ما تطلع بطاقة أحوال أو إقامة إلا وأنت مؤمن تأمين صحي هذا تأمين إجباري وهناك تأمين يقابله ماذا؟ اختياري أيضا تستطيع أن تقسم وهذا تقاسب لها أثر في الحكم أيضا تستطيع أن تقسم التأمين باعتبار القصد منه فهناك تأمين مقصود لذاته وهناك تأمين تبعي المقصود لا تذهب بشركة التأمين أمن والتأمين التبعي أن تذهب أنت وتشتري الشيء لا تريده لا تريد التأمين فإذا به تبعا جاءك التأمين عندما تشتري الجهاز الجوال من السوق ليس عليه ضمان وعندما تشتريه من الوكيل تزيد مئة ريال، في مقابل ماذا ما هي الميزة التي اياها الوكيل الضمان الضمان ما هو تأمين دفعت مئة ريال مقابل أنه إذا خرب شيء خلال سنة يصلح لك أو يبدل كيف هذا تأمين تأمين مئة بالمئة واضح؟ طيب وضح التقاسيم هذه رأيي الشخصي أن التعاون والتجاري واحد في حكمهما إما أن يجوز وإما أن يحرم لا شك إما أن تقول الاثنين جائز أو حرام تقول التعاون جائز و- 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 والتجاري عفوا محرم في نظري غير صحيح لأن كليهما مبني على المعاوضة والمشاحة إذا الأمر الأول نقول متى يجوز التأمين إذا كان تكافليا أو اجتماعيا يجوز واحد. وإذلك كلنا مشتركون في مصلحة التقاعد أو في مؤسسة تأمينات إجباري على الكل أي موظف لا أن يكون ميشأة تجارية عندها عشر موظفين فأكثر أن يكون مشتركين ضمن مؤسسة تأمينات ويدرك لماذا جاد مصلحة التقاعد لأنه تأمين اجتماعي الأمر الأول التكافل والاجتماعي يجوز التأمين فيه التكافلي ماذا مبني على المسامحة مثل صناديق النقابات مثل صناديق الأسر مثل صناديق القرى تكون في الحارات تعاونية على واحد وهذا الثاني الأمر الثالث نقول إن التأمين إذا كان تبعا يجوز التأمين إذا كان تبعي فإنه يجوز دون التأمين المقصود لذاته فإنه يأخذ الصورة الثانية بعض الناس يأخذ مثلا قرضا من البنك ويقول لك البنك ماذا إذا ميت ماذا يفعل البنك ليش أسقط عنك الدين كيف أسقط عنك الدين هو في الحقيقة أمن عند شركة تأمين على حياتك وأنت ما فهو تأمين تبع لذلك البنوك الإسلامية التي تتحرز في الشروط تماما في العقود تسقط هذا الشيء أنت معرف شيء أنك أخذت قرض صحيح لأن لكي لا يكون هي التي أخطأت. فهو تأمين تبعي، نقول يجوز لك وإن أسقط عنك هذا الدين بوفاتك، تأمين تبعي. أنت ما عليك الاسم، الاسم على البنك والقائمين عليه. وضحت الفكرة؟ فمن باب التأمين التبعي السيارة تشتريها من الوكالة غير تشتريها من دبي، دبي تطيح عليك 10,000. لكن ما عليها تأمين، الوكيل يعطيك تأمين. وهكذا. إذا التأمين التبعي إذا ثانيا يجوز. على حسب التقسيم الثالث نقول ان تامين المنافع وهذا مخرج على راي شيخ الإسلام جائز مثل التامين الصحي جائز لكن بشرط ان يكون المؤمن هو مالك المنشاه وهذا صعب جدا يعني وجوده الا عندما تجوز وقال يعني ان يكون المؤمن يعني في حكم هذا الشيء لان يعني في الحقيقه شركه التامين تدفع للمستشفى وتدفع لك ولكن كان شركه التامين تملك مستشفى او مستشفيين فإنه في هذه الحالة يجوز أو أنك تؤمن عند المستشفى تذهب لمستشفى معين تقول أريد عند اشتراك هذا ألف ريال في السنة هو خاص عالج كما تشاء هذا تأمين منافع والذي قام بالتأمين من؟ مالك المنفعة وليس الشركة مفصلة ولذلك يحاولون يعدلونها بعض الفقهاء المعاصرين فيقولون أن تأمين الصحيمة يجوز إذا كان الوسيط وظيفة وظيفة المدقق الحسابات فقط بيننا وبين الشركة فيكون دور, الوص... دور دقق حسابات ونحن المبلغ الذي نقتطعه عن كل شخص من الموظفين مثلا نقول الف ريال يذهب 900 منه أو 800 للمنشأة لل... 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 أو المنشآت التي نعالج عندها والباقي يأخذها من المدقق هو الشركة المالية بناء على ذلك فالتأمين على السيارة من التأمين ماذا الإلزامي فيجوز لك أن تؤمن. احنا نقول الإلزامي يجوز، أنت ملزم. يجب أن تؤمن. فيجوز لك. الثاني التأمين في المستشفيات تأمين منافع فهو جائز أيضا. إذا هذين الأمرين جائزان، لماذا؟ على التصوير ذكرت لكم قبل قليل. أنا أطلت عليكم جدا اليوم وأكثرنا في التفصيل فأسأل الله عز وجل سمعي شيخي. إذا جاءك اذا جاءك يعني صدمك شخص وهو المؤمن ولا انت المؤمن عليه اذا كنت مؤمن الذي امامك هو الذي يعني انت مستفيد من ماله يجوز ذلك ما يعني مثلا صدمك واحد والخطا عليه وهو المؤمن خذ المال كامل انت مخت عليه هنا قلنا مدام جاز التامين الالزامي فاثره من باب التبع يجوز خاصة تقول انت لا تطلبه يعني ما يطلب منك المال وانما ياخذه من من, من الشركه يجوز لأنه من باب الإلزام، ولذلك يقول ما كان من باب الإلزام جاز ولها أصول طويلة جدا في الشرع. سمي نعم. يعني، هذا
1: يسمونه
0: صناديق الادخار. شرطان فيهما متى تجوز؟ قالوا بشرط ان يكون اجتماعيا. ايش اجتماعي؟ ان الذي يقوم بهذا الشيء هي الجهه النائبه عن الدوله، مثل الصناديق السياديه، مصلحه التقاعد، مصلحه التامينات وما في حكمها. اذا هذا الشرط الاول. ففي هذه الحاله يكون مبني على المسامحه من طرفهم، يريد ان ينفع الناس. الشرط الثاني هل يلزم أن يكون يعني هل يلزم أن يكون إلزاميا ليجوز أم يجوز أن يكون إلزاميا واختياريا؟ وضحت الفكرة؟ يعني لو قامت مصلحة التقاعد باقتطاع مبلغ معين، قالت من أراد أن يشترك معنا بمبلغ معين شهريا ثم سيكون لك التقاعد بعد ذلك. هذه التي فيها خلاف وهي الآن معروضة على هيئة كبار العلماء لا أعلم ما الذي سيخرجون به إذا خرجوا اللي هو الشرط الثاني، وضح الشرطين الشرط الأول يجب أن يكون الذي يقوم بهذا الفعل جهة نائبة عن بيت مال المسلمين، لأن لو كان قطاع خاص فهي دائرة بين الغرم والغلم، حرام، قمار. لو قام بها القطاع الخاص نفسه ما يجوز. هذه صدر فيها قرار مجمع الفقه انتهينا. لكن لو وجد هذا الشرط لكنه كان اختياريا ليس إلزاميا. الآن التقاعد إلزامي عليك. يقتطع من راتبك بال إجباري 9% أو 18% على حسب نوع الشركات. إجباري. فهذا جائز لا شك بوجود الشرطين الإلزام والشرط الثاني ما هو؟ أن القائم بالتأمين جهة اجتماعية أو الدولة يعني كي يسمى تأمينا اجتماعيا فهو تأمين اجتماعي ملزم به فجاز. نعم. اختياري إذا. إذا لا شك في حرمته وصدر في قرار من مجمع الفقه. واضح مثل الشمس أنه حرام. قرف. قرف يا شيخ. قرض هذا قرض واضح جدا ادفع لك سنويا عشره الاف ريال او عشره الاف جنيه باعتبار ان كل شهر الف مثلا اما أي مبلغ في مقابل انني اذا تم الستين كل شهر تعطيني مبلغ كذا قد اكون حيا قد اكون ميتا وهكذا فالامر واضح القرضيه فيه لما اغتفر هذا الامر في بالشرطين اذا كان الزاميا واذا كان جهه عامه اجتماعيا ثم تامين اجتماعي جاز مثل التقاعد الموجود في كل دول العالم ولذلك دائما مصلحة التقاعد أو ما تسمى به مقامها في الغالب حتى في الدول الأوروبية وفي أمريكا أيضا هي مؤسسات عامة ملك الدولة. فأكبر الصناديق السيادية في العالم هي ملك دول عن طريق مصالح مصلحة التقاعد أو ما في حكمها. واضح الشرطان؟ اختل الأول ما في إشكال أنه حرام، الثاني هو الذي محل نظر، إذا وجد الأول واختل الثاني محل نظر وهو معروض عند المشايخ. إذا صدر قرارهم لعلي أخبركم إن شاء الله. سمى شيخنا سأنتظر الشيخ ندوي. جاء أخر اليوم. يزرعين عبد الغني. وين عبد الغني؟ عبد الغني؟ ولا موبهان؟ نعم. أيوة. <تصفيق> الأرض ملك صاحب المال أو مأذون له فيها. مثل الوكيل.
1: أرض. في مالك. مالك. في آه.
0: يعني أخذت الأرض لك وأخذت من شخص مالا في مقابل وتضمن له مالة إضافة لرد الدين
1: طيب
0: طيب لو لو خسر الزرع هل سترد له مالة لو ما زرعت تلك السنة إذا القرض هذا الشيء واضح انه قرض ما مع طريق البنك البنك لا يتعامل بالمزارعه انت قلت لي بنك عرفت البنك لا يتعامل بالمزارعه قروض تحتها ما ياخذها مزارع دائما مضمون المال مضمون المال سم شيخنا يعني مثلا الشركه يقول لك اربع اربع مستوصفات والله ان شاء الله انه يعني الوضع الحالي الان الناس في حاجة للعلاج حاجة شديدة جدا ولو ذهب المرء بنفسه لوجد كلفة وهو في الحقيقة تعطيهم من أكثر يعني الأشياء يعني كلفة على الشخص فلو قيل بجوازها يعني للحاجة العامة فإنه قول قوي ولبعض المشايخ اختسانة في استثنائها أبداً إن شاء الله يشك زاكم الله أستاذ تأخرنا
1: وعبد الغني سيزعل علينا